0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. Nunca. Comenzamos.
1: Vamos a iniciar con la tercera parte del análisis del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, la parte 3 del libro. Ya ustedes pueden encontrar la parte 1 y la parte 2 en nuestras redes sociales y en su podcast de su preferencia, ya saben que estamos en Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, así que nos pueden encontrar, nos pueden ver y nos pueden escuchar para que de alguna u otra forma puedan ir refrescando sus conocimientos y cómo la programación de la lingüística prácticamente aparece en todos los campos de nuestra vida. En esta oportunidad estamos haciendo el análisis de este libro, que como ya lo saben, este libro está más basado en el campo de la mentalidad y el desarrollo financiero, ¿no? Si en algún momento estás, has buscado emprender, estás emprendiendo, sabes que este libro probablemente ha llegado a tus manos para que pueda ser estudiado y leído por ti, ¿no? Es uno de los libros más leídos en el campo, junto con el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es uno de los más leídos en el campo del desarrollo y la mentalidad financiera. Así que vamos a analizar la tercera parte. En realidad, ya estamos por acabar el libro y es importante que podamos revisar algunos archivos de riqueza, como lo dice el autor, pero básicamente en nuestro campo, en el campo de la programación de la lingüística o del coaching, simplemente son creencias de cómo puedes procesar la información que tú recibes del entorno para tomar mejores decisiones, tener mejores comportamientos o simplemente si te das cuenta que de alguna u otra forma has ido, te has ido saboteando con algunas formas de pensar, tienes aquí otra alternativa, ¿no? Porque una de las cosas de por qué siempre recomiendo de que puedan leer libros, de que puedan estudiar, de que puedan buscar mentores, de que puedan digamos, estar alrededor de personas que lo, los puedan ayudar a llevarlos al siguiente nivel, es porque muchas veces queremos cambiar, pero no sabemos cómo. Y cuando queremos cambiar y sabemos cómo hacerlo, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y ahí es donde viene un poco esta parte del mentoreo, el coaching, el hecho de que puedas tener role models o de la lectura, para que tú puedas tener y definir hacia dónde quieres ir. Y en este caso, en el caso de, los libros, de este libro que estamos analizando, para saber cómo procesar la información. Porque, de hecho, en el campo del desarrollo, ustedes se han dado cuenta. Hay muchas personas que saben que tienen una creencia limitante. Pero aún así, tú les preguntas, ¿Y en ¿cómo te gustaría creer en su lugar? ¿Qué te gustaría creer en su lugar? ¿O cuál sería la, la creencia alternativa que te gustaría tener? Y no saben hacerla porque no tienen referencia de cómo deberían de procesar la información en ese contexto, ¿no? lo que lo llamamos básicamente un nuevo nivel de conciencia. Pero el camino se vuelve mucho más fácil cuando descubrimos realmente qué deberíamos de pensar en su lugar. Así que este libro es perfecto para saber si estás trabajando con algún tipo de creencias con respecto a la mentalidad financiera, con respecto a las creencias en el campo financiero, si no te está yendo bien en la economía... Si llegas a fin de mes y se, y se te va el dinero y no sabes a dónde, o simplemente sientes que no estás recibiendo o no estás ganando lo que deberías de ganar, o si tu salario o tu sueldo, independientemente de qué forma lo recibes, no te sientes cómodo o quizás tus mismos comportamientos, hábitos y formas de pensar hacen de que llega al fin de mes y no tengas nada. ¿no? Entonces, tenemos que revisar un poco. Sabemos que el desarrollo financiero es directamente proporcionar al desarrollo de la mentalidad, nivel de conciencia que tú puedas tener, ¿no? Tú no vas a encontrar persona en el mundo que tenga éxito financiero, que no tenga un coach financiero, que no tenga un master coach financiero, o que no tenga algún tipo de cultura, como decía Ray Dalio en algún momento, ¿no? Yo tengo siete coaches, entre coaches y terapeutas, y uno, tengo un terapeuta definitivamente asignado al trabajo de mis emociones con respecto al dinero, ¿no? Entonces... Eso es importante concebir, ¿no? Estoy hablando de una de las personas, de Ray Dalio, que es, digamos, entre el top dos de las personas que más dinero maneja en el mundo, en el portafolio de inversiones, que es lo que hace, ¿no? Es autor del libro Principios y, y bueno, es una persona bastante conocida, la pueden buscar en redes sociales para que puedan estudiar de él también, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta ciertos tipos de creencias. En la parte 1 ya hemos conversado sobre algunos principios de cómo alguna, de alguna forma hemos modelado ciertos pensamientos o tenemos o hemos adquirido ciertos programas desde, desde nuestra infancia. Hablamos de entre los 0 y los 7 años, incluso después, todas las creencias, la programación cultural, la de los padres, la del colegio, en sí la información genética también que recibimos en algún momento con respecto a cómo deberíamos de pensar y reaccionar con respecto al dinero y las oportunidades que esta te ofrece, ¿no? Entonces, todos en algún punto sentimos que tenemos que trabajar en este aspecto, así que ahora es el momento. Y luego en la parte 2 hemos hablado algunos principios de riqueza, que es como lo denomina el autor, que son, como les dije, creencias que te ayudan a pensar o evaluar, ciertas decisiones de una mejor forma para que tú puedas tener el resultado deseado en el contexto financiero. Cabe resaltar de que ya definimos qué significa eh, la, cuando el autor util, utiliza o dice ¿no? eh, la gente rica y la gente pobre. Y no se trata del dinero que tienen, sino de la mentalidad. Eso es importante hacer en cuenta porque cuando hago este entrenamiento también para emprendedores, cuando, para empresarios, siempre hay que definir eso porque no se trata de definir o tener una definición basada en cuánto ganas o en la cantidad o el monto, sino en la, en la forma en cómo tú procesas la información, la mentalidad, las creencias que tienes con respecto al dinero, ¿de acuerdo? Hago este cuadro porque tenemos que entender ese contexto. Tú puedes encontrar a una persona que puede tener millones y millones de dólares, pero con una mentalidad pobre y está entrando en depresión, ansiedad, incluso está entrando, digamos, algunos problemas de drogadicción, etcétera, etcétera, como conocemos muchos casos en el mundo. Pero también tenemos personas que quizás con lo necesario pueden vivir su vida a plenitud, ¿no? Entonces, de, tengamos en cuenta de que esto es muy personal. Cada uno va a saber definir qué es lo que realmente es importante, lo hace sentir me, de mejor manera. Como ya lo saben, todo corresponde a la evolución, a tu nivel de conciencia, al contexto en el que estás, la mentalidad, las responsabilidades que tienes, las prioridades, tu jerarquía de valores etcétera, 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 ¿de acuerdo? Así que tengan en cuenta de que estoy haciendo este encuadre porque no quiero generalizar algunas creencias y no quiero decir que esto siempre es lo mejor porque no sucede así a veces. Tú puedes tener una persona que puede estar en un contexto, digamos, muy estable en crecimiento, que pueda tener pensamientos o creencias de inversión, por ejemplo, ¿no? Pero tú no puedes tener personas que están en, en un contexto muy, digamos deplorable o en un contexto político muy degradado o, digamos, en el, o como en un contexto de guerra, como el que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, la, el proceso de información o la mentalidad correcta que uno debe tener está basada en el contexto en el que estás, ¿de acuerdo? Así que quiero que tengan en cuenta, estoy haciendo el encuadre para que ustedes puedan entender mucho mejor los principios que vamos hablar en el libro. ¿De acuerdo? Ah, antes de empezar también, muchísimas gracias a todos ustedes quienes han logrado hacer que nuestro podcast sea el podcast número uno de PNL de habla Hispana. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por compartir y además también muchísimas gracias por estudiar de nuestro programa. No, Eso es como que nos motiva un poco a estructurar mejor nuestros podcasts para que ustedes puedan realmente estudiarlos, repetirlos e indagar en algunos conceptos que son ciertamente complicados de entender, pero... Con la práctica, la repetición y la buena enseñanza se puede aprender. Así que estén atentos también porque tenemos muchas novedades con respecto a lo que se viene en el futuro. Y déjanos en los comentarios, déjanos en nuestros perfiles de Instagram cualquier recomendación, cualquier libro que les gustaría que analicemos. ¿De acuerdo? Vamos a entrar y vamos a hablar de programas mucho más complejos en entendimiento para que ustedes puedan seguir estudiando de estos podcasts, ¿no? Bien. Entramos al libro, entonces. Entramos al archivo de la riqueza número 4, al principio de riqueza que nos dice la ley de los ingresos. Se te pagará en proporción directa al valor que tú das según el mercado. Este es un principio básico, no, no necesariamente es un principio financiero que solo en algún momento cuando estudias educación financiera lo tienes que aprender o en un contexto de, digamos, de una maestría financiera o economía sino que esto aplica en todo contexto para toda persona. Recuerda que depende mucho del mercado en el que estás y el valor que ofreces en ese mercado, ¿no? Hay una frase bien curiosa que dice, ¿no? Si, digamos, si, tan, si el valor en el mercado estaría relacionada al esfuerzo que tú tienes, pues las personas que levantan bolsas de cemento todos los días deberían ser las personas más ricas y prósperas, ¿no? Lo cual no es cierto. ¿Por qué? porque depende del valor que tú le das y le ofreces al mercado. Si bien es cierto, es una operación que cuesta mucho esfuerzo hacer, también es fácil, de cierta forma, aprender y hacer y replicar también, ¿no? Entonces, pero si tú tienes una habilidad que le puede dar algún valor agregado que se encuentra muy raramente en el mercado, es muy especializado, tú lo haces de una forma diferente a cualquier otra persona, o te tomaste el, el tiempo y el esfuerzo para poder leer y estudiar y especializarte en algún solo modelo que, no, que otra persona no lo entiende, pues tu valor va a aumentar, ¿no? Recuerden esto siempre, el valor es, no está ligado 100% al esfuerzo, si bien es cierto, tiene una correlación, pero también tiene que ver la inteligencia, el, tiene que ver la calidad en la, de cómo lo haces, tiene que ver la especialización... Finalmente, el valor que tú le ofreces, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos que cuando tenemos que pagar por ciertos servicios, los servicios más comunes son los servicios más cómodos, pero los servicios más especializados que encuentras pocos en el mundo son los más caros, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que el valor está, de, define, lo define el mercado, finalmente el valor que tú le ofreces al mercado. Entonces, tiene la opción de enfocarse en las posibilidades o de enfocarse en los obstáculos, en los problemas, ¿no? Entonces, es básicamente lo que nos menciona el autor, el autor con respecto a oportunidades. Oportunidades igual a posibilidades, obstáculos igual a problemas en el campo de la programación de la lingüística que les enseño. ¿no? Así que hay que tener en cuenta, obviamente, tú obtienes en lo que tu enfoque está. Entonces, si estás enfocado en los problemas que tienes o los problemas que podrías tener, Vas a obtener más de eso, ya hemos explicado, de que vas a traer más problemas de eso, más miedo, más ansiedad, más preocupación. Es muy probable que cometas errores, de que tomes malas decisiones, y eso aumente la inseguridad, la falta de confianza, el miedo, y eso va a hacer que atraigas situaciones en donde te, tu enfoque empieza a percibir más los problemas. ¿no? Entonces, eso es normal, así es como funciona todo esto, te lo puedes explicar de metafísica y física cuántica. Pero por otro lado, si estás siempre explorando las posibilidades, si estás explorando lo que tú podrías hacer, lo que tú podrías lograr, las formas de resolver los problemas o las alternativas que te podrían permitir a ti resolver ciertos, digamos, obstáculos para alcanzar tus objetivos, pues entonces es mucho más probable de que tú puedas tener una vida deseada, un, los resultados deseados o que simplemente puedas alcanzar tus objetivos de una mejor manera y sintiéndote mejor también, ¿no? Porque... La diferencia de enfocarte en posibilidades es que cuando te enfocas en las posibilidades, ganas certeza, seguridad, motivación, empoderamiento, ¿no? Pero cuando te enfocas en, digamos, en los problemas, te enfocas en los obstáculos, aumenta tu ansiedad, aumenta tu miedo, aumenta tu preocupación, etcétera, etcétera. Así que puede ser un problema. ¿Bien? Recuerden que la gente pobre que se molesta, la gente rica, simplemente se molesta porque está proyectando sus inseguridades sobre la otra persona y obviamente eso lo va a molestar o irritar. Pero, ¿de acuerdo? También significa lo siguiente, también significa que una parte de esa persona le gustaría también tener esos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, en percepción es proyección podríamos decir de que si bien es cierto nos puede molestar un comportamiento, pues también tenemos que entender de que ese mismo comportamiento también tiene una parte de me gustaría, también tener ese tipo de resultados, ¿de acuerdo? Mientras que la gente rica admira a otra gente rica y próspera porque percepción es proyección, básicamente, ¿no? Entonces, si tú logras reconocer la prosperidad en otra persona, es mucho más fácil de que tú puedas percibir eso en ti, ¿no? Si tú puedes percibir que tú eres capaz, la, la sensación de prosperidad, abundancia, tú estás en un estado de posibilidades y lo ves eso en otras personas... Quiere decir que tú también lo tienes dentro y además es un sentimiento, es una emoción bastante rica de sentir, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Así que lo mejor siempre hay, hay ciertos hábitos que te escuchas de personas que practican el coaching financiero del tipo eh, bendice los resultados de las demás personas o simplemente admira o inspírate de alguien que ha logrado más que tú en vez de sentirte mal y sentir envidia sobre eso. Y es bastante cierto porque finalmente en el hecho de que tú puedas admirar o tú puedas eh, ver la prosperidad que existe en otras personas, también estás reconociendo esa posibilidad en ti, ¿de acuerdo? Según la ley Jungiana de Carl Jung, de percepción es proyección, el hecho de que tú puedas, o mejor dicho, todo lo que tú puedas sentir en otras personas, si es negativo es que no aceptas que tú tienes eso, pero si es positivo y te gusta lo que sientes, es porque hay una parte en ti que le gustaría, que mejor dicho, que tiene la posibilidad y la capacidad de poder hacer eso para sentir eso, ¿de acuerdo? Así que... Eso es algo bueno. ¿sí? En niveles de conciencia es, está basado más alrededor de un valor nivel 5 de conciencia. ¿no? Luego tenemos otro principio de riqueza que acompaña al que les acabo de decir que dice, ¿no? Los Juna decían, bendice aquello que quieres. ¿no? Entonces sabemos que los Juna es esta filosofía ancestral que tiene que ver mucho con el desarrollo espiritual de las personas bastante poderoso. Así que, ya saben, bendizcan, bendizan, o ¿cómo sería? Eh, bendigan lo que quieran, ¿no? Bendigan lo que quieran. Archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Creo que eso es bastante obvio, ¿no? Definitivamente tú vas a hacer el resultado, eh, digamos, del por proximidad del 95% de las personas con las que más frecuentas, ¿no? Entonces, obviamente, y hay una forma de explicar eso, lo he explicado en los programas anteriores, en análisis incluso de hipnosis, en donde sabemos de que nosotros siempre vamos a adquirir inconscientemente lo que exista en mayor consistencia alrededor nuestro, lo que quiere decir que si nos juntamos con gente negativa, vamos a tender a ser más negativos, y si somos negativos, obviamente no vamos a alcanzar nuestros resultados, o si los alcanzamos, no nos vamos a sentir bien con nosotros mismos. Pero si nos juntamos con gente próspera, si nos juntamos con gente que está orientada hacia algo positiva, lógicamente, eventualmente, tu mente inconsciente va a aceptar las presuposiciones del grupo y vas a empezar a ver, escuchar y sentir las cosas como lo hacen las otras personas. ¿Sí? Entonces, a veces solo consiste en buscar algún tipo de algún grupo que pueda o que ha logrado los resultados que estamos buscando para que empe, empe, empezamos a hacer a, pequeños chips o cambios en nuestro chip inconscientemente, ¿no? Porque ustedes saben, cuando hacen un trabajo de PNL y de coaching o de hipnosis para insertar algunas creencias o recursos, etcétera, tú estás haciendo un trabajo de inserción de recursos o de creencias conscientemente, ¿no? Porque finalmente le preguntas al cliente qué es lo que quieres y el cliente te va a responder, ¿Cierto? Pero llega el momento que este proceso se acelera cuando tú estás en un grupo e inconscientemente empiezas a adquirir ciertos patrones de pensamiento que te ayudan a adquirir este, patrones de pensamiento inconscientes que a veces uno ni se da cuenta, pero luego pasan unos días, pasan unas semanas y empiezas a darte cuenta que piensas como ellos, actúas como ellos, y eso es bueno, ¿no? Entonces, siempre busquen un buen grupo, una buena comunidad que esté orientada a los resultados que ustedes están buscando. Básico, básico, básico. Luego tenemos el archivo de riqueza número 8, en donde nos dice, la gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma, ¿no? La gente pobre piensa de forma negativa en lo referente a la venta y la promoción, ¿no? eso es básico, ¿no? eso es... Eso es eh, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque el simplemente hecho de, cons de construir nuestro valor también tiene que ver, o digamos, o está relacionado o enlazado con el hecho de que tú puedas promocionar lo que tú puedes hacer basado en la confianza que tienes de lo que tú puedes desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces... Si, eh, por otro lado, si tú, digamos, una persona no tiene mucha confianza en sus habilidades, le da miedo venderse, expresarse, promocionarse, le da miedo hacer las cosas más o mal o simplemente ser criticado, entonces probablemente va a tener problemas en el desarrollo y en el alcance de sus objetivos a largo plazo. Así que ya saben, siempre busquen estar dispuestos a promocionar basado en la confianza, en la certeza de su capacidad que tienen ustedes de lo que pueden ofrecer y de lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? Eso define finalmente su valor. Luego, tenemos otro principio de riqueza, número 9, que dice, la gente rica es más grande que sus problemas, la gente pobre es más pequeña que sus problemas, ¿no? Y esto no solamente es una creencia, también es una metáfora que es representada por algunas personas, ¿no? Porque es bien curioso, cuando yo trabajo con las personas, algunas personas me hablan de este tipo. Me siento chiquita, me siento chiquito frente a mi problema, ¿no? Es, a él lo veo grande o a mi problema lo veo grande o me siento aplastado por mis problemas o, diga, o se, eh, empiezan a expresarse metafóricamente y realmente están reflejando la creencia de la gente pobre es más pequeña que sus problemas, ¿no? Entonces, las personas realmente se ven pequeñas frente a los problemas, es por eso que se sienten abrumadas, aplastadas, ahogadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Este es un poco el paralelo si queremos, uh, digamos, entender las creencias y la relación con algunas metáforas de cómo se expresan las personas. ¿no? Por otro lado, es fácil trabajar eso, por cierto, en PNL. ¿no? Lo único que tú haces cuando tú escuchas que una persona se eh, digamos, expresa metafóricamente, cuando se exprese metafóricamente, recuerden que siempre va a tener una imagen, entonces ustedes pueden hacer algo con esa imagen, ¿no? Si se ve, si se ve pequeño frente al problema, entonces pues hago que, la, que el problema lo haga cada vez más chiquito, en blanco y negro, y a la persona la hago cada vez más grande, segura, vigorosa, firme, confiada sobre el problema, ¿no? Entonces le va a cambiar la percepción totalmente sobre lo que puede hacer, así que inténtelo, inténtelo. O sea, recuerden de que todo lo que digan las personas es finalmente cómo están procesando la información. Es un principio que siempre les digo. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Y obviamente, como dice, la gente rica es más grande que sus problemas. Obviamente se ven ellos basados en la confianza y la percepción del ser. O sea, de, de ellos mismos pueden verse mucho más grande que los problemas, ¿no? Entonces, es lógicamente como, imagínate tú, o sea, esto es una metáfora, ¿no? Si tú estás caminando, estás en tu camino, en tu viaje hacia tu objetivo y de pronto te encuentras una roca enorme, y no sabes cómo vas a pasar y miras la roca hacia arriba y dices, uy, no creo que puedas pasar eso, es muy grande para mí, probablemente uno se rinda, ¿cierto? Pero si de pronto empiezas a, a ver piedras o, digamos, digamos, ¿no? Eh, esa misma piedra grande, tú empiezas a subir ciertos niveles, a escalar ciertos niveles, y empiezas a ver a la piedra desde abajo, o sea, hacia abajo, y empiezas a ver que puedes pasar sobre esa piedra, entonces regresa la confianza en ti, ¿no? Todo basado en la percepción que tú puedas tener, ¿no? Entonces, lógicamente son metáforas, hacer metáforas generan imágenes en la persona, pero que tienen un impacto directo a cómo la persona percibe y, lógicamente, cómo se va a comportar. Así que, Interesante entender eso también. Como dice el autor, ¿no? El secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerse de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tu forma que seas más grande que cualquier otro problema, ¿no? Muchas veces, a veces solo, como les digo, un trabajo de, de submodalidades, ¿no? Cuando la persona se ve, se ve más pequeña que sus problemas o ve sus problemas más grandes que ella, Simplemente haz que y le preguntas, ¿no? Y sobre eso tienes una imagen, te va a decir que sí. Eh, esa imagen es de qué tamaño, te, la, te va a señalar en el tamaño. Ya haz la hora más pequeña, colócala en blanco o negro, la puedes distorsionar y automáticamente vas a ver que la persona va a empezar a adquirir más confianza con respecto al problema porque va a tener una percepción diferente. Ya, hay una, digamos, una frase de Jim Ron, eh, uno de los, digamos, coaches o mentores más. Trascendentales de todos los tiempos, incluso también de Tony Robbins decía que el árbol, la naturaleza del árbol es crecer hasta lo más alto que sabe que puede crecer, hasta lo más alto posible, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el árbol no tiene un lugar o un límite, hoy oh, voy a crecer hasta acá, solo puedo pensar hasta acá, solo puedo lograr esto, porque no tiene esos bloqueos mentales que el ser humano tiene, ¿cierto? Entonces, crece lo más alto que puede con lo que tiene hasta donde puede, ¿sí? Entonces, eso es, un, es bien interesante esta forma de, de procesar. Así que Jim Rohn en esa metáfora te invitaba a ser ese árbol, ¿no? Crece hasta donde lo máximo que tú puedas crecer, ¿de acuerdo? Y esa, y esa sensación de que tú decidas crecer hasta donde puedas crecer tiene que ver, eh, digamos, tiene que estar relacionado contigo, en un estado de posibilidad, porque obviamente tú no puedes pensar en crecer cuando sientes miedo de inseguridad, porque obviamente en un estado de miedo de inseguridad lo que uno tiene son pensamientos bloqueos negativos, ¿no? El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter y esto es re importante. Muchas veces existen las creencias que el dinero hace mal a las personas o, digamos, las convierte en demonios, incluso dicen algunas personas o satan, satan, satanati, satana, satan, satan, satanizan este, a las personas simplemente porque tienen miedo, ¿no? Y una vez escuché hablando a una persona, este, a, un, a una mamá que le decía a su hijito cuando estaba pasando un carro, un Lamborghini, en una avenida conocida, y le dice, ah, seguro debe ser narcotraficante, ¿no? Entonces es como que el niño va a crecer con un trauma de que no quiero tener dinero, no quiero crecer, no quiero desarrollarme porque no quiero ser narcotraficante y que mi mamá me tilde de eso, ¿no? Entonces... Obviamente, eso se convierte en algunos programas de algunas personas. En la cultura latinoamericana es bastante común, pero eso definitivamente bloquea el potencial de lo que tú puedes desarrollar. ¿De acuerdo? Así que tengan eso en cuenta. Lo único que hace el dinero con ustedes es expande más de su carácter. Si tú le das dinero a un mafioso, obviamente va a hacer cosas más grandes en el contexto mafioso, ¿no? Pero si tú le das dinero a, una, a un filántropo, probablemente comparta más ese dinero. Si tú le das dinero a una persona que le gusta ayudar a su familia, probablemente si recibe más dinero va a ayudar más a su familia. ¿no? Si tú le das dinero a una persona que está constantemente alimentando a, los, a las personas que más necesitan, entonces probablemente si le das más dinero va a dar más alimentos a las personas que más lo necesitan. ¿no? Entonces yo pienso que el dinero potencia más el carácter de lo que uno realmente es más no te transforma. ¿Sí? Así que hay que tener eso en cuenta y cultivar siempre los estados regenerativos que están basados en el corazón. Estoy hablando de amor, agradecimiento, eh, apreciación, cariño, cuidado, que son quizás los, los estados que nos van a permitir tomar mejores decisiones cuando tenemos la oportunidad de aprovechar cierto recurso, en este caso el dinero, ¿no? Luego tenemos... Regresando al libro, tenemos el archivo número 11, ¿no? Los ricos eligen que se les pague según los resultados. Uy, eso es bueno. Y los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado, ¿no? Entonces, considerando, bueno, en términos de utilizar la palabra rico y pobre, no estoy tanto de acuerdo porque va a depender del nivel de conciencia de la persona, así que en este contexto no estoy en caso eh, de acuerdo al autor, porque va a depender del contexto en el que está la persona, ¿de acuerdo? Si analizamos esto en un nivel de conciencia 2, 3, 4, probablemente el tiempo sí valga. Si analizamos esto en un contexto 5, probablemente el tiempo, eh, eh, no, no valga mucho el tiempo, pero sí los resultados, pero para tener resultados tiene que haber una inversión de tiempo también, ¿no? Pero la clave o lo que se quiere resaltar de pronto aquí... Y es básicamente el principio de la programación de la lingüística, es de que todo tiene que estar orientado en base a los resultados que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que define el valor que tú tienes en el mercado? ¿Qué es lo que define el valor de lo que tú podrías exigir en el mercado? ¿Qué es lo que define lo que tú deberías ganar dentro del contexto en el que estás? Son tus resultados. Porque finalmente los resultados van a ir ligeramente o, digamos, fuertemente en realidad entrelazados con respecto a lo que tú puedas crecer financieramente de acuerdo los resultados son importantes porque finalmente si tienes resultados entonces te vuelve conviertes automáticamente en una persona de valor porque si hay resultados hay valor listo hay que tener eso en cuenta pero va a depender del contexto en el que estés los resultados lo son todo finalmente ahora como dice otro principio de riqueza, seguimos explorando, el autor nos dice, los ricos piensan las dos cosas, los pobres piensan cero esto o lo otro. Esto es importante considerar porque son básicamente las acciones, esto en niveles de conciencia, le decimos la capacidad de poder discernir o la capacidad de poder también evaluar, y tomar decisiones en la, en el color, en, digamos, en la línea gris, ¿no? por así decirlo. ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de pensar de una forma, o oh, es blanco, es negro, o oh, es así, o oh, no es así, genera cierta rigidez en nuestra forma de pensar. ¿De acuerdo? Pero si hablamos desde un punto que a veces puede ser blanco, a veces puede ser negro, pero en algunos contextos aplica el gris, pues entonces vas a tener cierta capacidad para poder, digamos, discernir eh, situaciones complejas y tomar las decisiones correctas basada a la evolución que estás teniendo en el contexto. ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho de que tú pienses o blanco o negro, o es esto o lo otro, o, o es así o es asá, entonces genera cierta rigidez en tu forma de pensar, y la rigidez ya ustedes saben que a largo plazo se convierte en una persona con mucha cólera, mucha frustración consigo misma, impotencia, cólera, resentimiento, porque quiere pensar de esa forma y de esa forma quiere alcanzar los resultados y no es así. Ver, tenemos que entender de que el mundo es un lugar cambiante, nuestros contextos son cambiantes. Un día eres, estás soltero, otro día estás casado, otro día tienes hijos. Un día estás en el colegio, otro día estás en la universidad, otro día estás trabajando. Otro día eres gerente de la empresa en donde estás. Entonces, las responsabilidades, el tiempo, tus valores, tus prioridades cambian constantemente y a eso súmale la política, los contextos, los cambios culturales, los cambios globales, los, los cambios, eh, digamos, políticos de país. Entonces, no podríamos manejarnos en un contexto tan rígido como que es así o no es, o es blanco o negro. Lo que tenemos que hacer es desarrollar una capacidad o un nivel de conciencia que nos permita ahondar o tomar las mejores decisiones basado en el contexto que estás, en donde tus pies están, en el contexto presente. Y esa capacidad se logra a través de entrenamientos. Ojo, no es fácil, es uno de los propósitos de desarrollar pensamiento crítico, de acuerdo, el pensamiento crítico te da esa capacidad de desarrollar o de poder procesar pensamientos cada vez más complejos y estar bien con eso. Para lograr a ese momento, obviamente, hay que liberar miedos, culpas, hay que ser flexibles, hay que ser más flexibles en nuestras creencias, desafiar nuestro propio modelo del mundo, incluso cuando nuestro modelo del mundo está teniendo resultados, este, tener la capacidad para enfrentar nuevas formas de pensar. Y ojo, lo digo que es difícil. porque Porque uno, tienes que entrenarte y esto conlleva tiempo para que tu cerebro empiece a tener esa flexibilidad en su forma de pensar. Dos, tienes que tener cierto nivel de pensamiento para que puedas integrar ciertos entendimientos que no todos los podemos entender en ciertos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata, eso es solo para las personas o tú que me estás escuchando, sabes que esto es para ti porque, bueno, estás escuchando lo que yo digo, ¿no? Lo que yo estoy explorando dentro de estos programas es un poco más complejo en el nivel de entendimiento, justamente porque, bueno, me gusta hacerlo de esa forma, pero, Sabes también que requieres entendimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú puedas tener entendimiento implica que has tenido un trabajo constante en ti mismo e incluso llegando al punto de desafiar tus propias creencias. Sí, sintiendo miedo con un poco más de coraje para desafiar y decir, uy, creo que yo soy el problema, creo que yo soy el que tengo que cambiar la forma de pensar. Creo que yo soy el que tengo que dar el primer paso, creo que yo soy el primero que tengo que ir a disculparme, etcétera, etcétera, etcétera. Así que requiere entrenamiento, pero de, de cierta forma es a donde nosotros deberíamos por lo menos orientarnos, porque eso nos va a dar la mayor capacidad para poder tener éxito en cualquier contexto. ¿ya? Una de las cosas que voy a sacar en, en el libro que estoy eh, redactando ahora es simplemente hecho de... Simplemente el hecho de desarrollar la capacidad de poder aterrizar todas nuestras ideas en nuestros contextos. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen el error de, con una sola creencia, explorar y creer que todos los contextos van a estar bien y no funciona así. Hay algunas creencias que funcionan en ciertos contextos, otras que no. Y tú tienes la capacidad de ser flexible en tu comunicación y en tu forma de pensar y desarrollarte en ciertos niveles en ciertos contextos basado al nivel de conciencia de cada contexto o sus valores, pues entonces déjame decirte que te estás liberando de muchos problemas, de muchos conflictos innecesarios, y además también tu nivel de conciencia va a aumentar y por ende, obviamente, tus resultados van a aumentar. ¿no? Es lo que dijo Warren Buffett en algún momento, el éxito, por lo menos para tener éxito en el campo empresarial al nivel que ellos juegan, por lo menos tienes que tener un IQ de por lo menos este, 95 para arriba, siendo, digamos, lo más bueno posible, ¿no? Porque exige de 100, 102 hacia arriba, ¿no? Entonces, y es cierto, porque necesitas tener cierta capacidad para manejar pensamientos en paralelo. Y eso es necesario desarrollarlo también. Eso es algo que todos podemos desarrollar. Entonces, probablemente vas a tener más resultados en vez de enfocarte en lo que tú tienes y en lo que podrías perder ahora, ¿no? Entonces, eso es básico tener en cuenta. Como dice el autor, y es un principio que se utiliza mucho en física cuántica, que dice así, ¿no? Allí donde va la tensión, fluye la energía y aparecen los resultados, ¿no? Ya en el programa pasado ya les expliqué cómo esto funciona. Definitivamente estoy ya pensando, a medida que tengo las preguntas de ustedes, a desarrollar un capítulo, un programa, un podcast alineado directamente a cómo nuestros pensamientos y emociones crean nuestra realidad basada en principios de física cuántica, eh, lo voy a hacer, lo estoy estructurando, así que manténganse en sintonía con nosotros. ¿Controlas el dinero o el dinero te controlará a ti? ¿no? Definitivamente sabemos de que de alguna u otra forma el dinero eh, expresa o, digamos, tiende a estar relacionado con algunos gatillos emocionales que nosotros tenemos, ¿no? ¿De qué estoy hablando, no? El dinero te puede dar esa facultad para que tú puedas cambiar de estado inmediatamente, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esa forma. Estoy hablando, ojo, desde el punto de vista emocional, ¿de acuerdo? Si tú en un momento tienes ansiedad y la ansiedad la, la, la has aprendido a manejar, con, comprando cosas, probablemente cuando tengas ansiedad, lo que vas a hacer es comprar cosas para calmar la ansiedad, ¿no? Si la ansiedad que tú que uno tiene, la, digamos, la calmas comiendo cosas dulces, entonces probablemente si tienes ansiedad vas a buscar comprar cosas dulces o comer algo para calmar la ansiedad, ¿no? A así también tiene, tienes que ver mucho si la ansiedad está relacionada directamente con el hecho de que tú puedas, no sé... Um, digamos eh, se te siente solo, digamos una persona que se siente solo y ha pasado por un rompimiento entonces probablemente el dinero lo va a utilizar para salir con amigos, gastarlo en bebidas, etcétera, etcétera ¿no? entonces de alguna u otra forma el dinero tiene esa digamos que le da cierta capacidad a la persona para que apacigüe ciertos gatillos de emociones negativas entonces, si no tienes control de esas emociones, cuando tengas la posibilidad de utilizar el dinero para eso, pues entonces vas, se va a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque cuando tengas algún problema, vas a usar tu dinero y el dinero finalmente te va a controlar porque te da la posibilidad de hacer eso, ¿no? Lógicamente, todos los casos de drogadicción, todos los casos de, de algunos excesos no adecuados para el cuerpo, se dan porque la persona... No es que el dinero los ha convertido en eso, sino que los problemas no resueltos o conflictos no resueltos o los gatillos no resueltos, ya sean gatillos de emociones negativas como ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, hacen que cuando tienen dinero actúan de cierta forma que luego llevan al cuerpo, digamos, a tener algunos problemas incluso degenerativos, ¿no? en el caso del alcohol, las drogas, etcétera. ¿no? Entonces... No se trata que el dinero te transforma o no se trata que el dinero te controla necesariamente, sino que la persona con sus conflictos no resueltos tiende a cambiar de, o a buscar cambiar de estado a través del uso del dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también puedes tener una persona que si no tiene esos gatillos de ansiedad, depresión, soledad, arrepentimiento, culpa, ¿no?, entonces, si no tiene esas emociones negativas en su neurología, viene trabajando PNL, Timeland Therapy y está trabajando con nosotros, pues es bien difícil que el dinero te controle. Más bien, el dinero te va a dar más oportunidad para que tú puedas alcanzar los objetivos que tú deseas, ¿no? Entonces, eso, eso hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con respecto al dinero. No es que el dinero te controle, sino que de cierta forma amplifica la programación emocional que tú ya tienes en tu neurología, ¿no? De pronto imagina una persona que ha venido trabajando mucho consigo misma, está mucho en contacto con su yo interno, con su ser superior, se siente en paz, en cierta incoherencia. Si recibe más dinero, lo que va a hacer es quizás generar más seguridad, más protección, quizás compartirlo, quizás ahorrarlo, quizás invertirlo, etcétera, etcétera. Bien difícil que una persona que esté en ese nivel de conciencia, en ese nivel de desarrollo, lo utilice para otras cosas, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, mucho tiene que ver con el trabajo que nosotros tenemos en nosotros, ¿no? Y aquí ya vienen algunos aspectos de inversión con respecto a esto. Lo que les recomiendo siempre es de que, si bien es cierto, este principio está acompañando a las personas que se dedican al tema del desarrollo eh, de inversiones, hay que tener en cuenta de que muchas personas pierden porque no conocen realmente bien lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Esto solo es una forma de pensar. También tienes que hacer tu trabajo de investigación, de desarrollo, de prueba y error, de entrenarte a ti mismo para que seas bueno haciendo inversiones. Porque nadie simplemente, digamos, puede crear una inversión estable o, digamos, poderosa. Así por así, ¿de acuerdo? Tienes que haberlo ya conocido, estudiado, o haber tenido ciertos resultados en el pasado para poder generar la confianza y generar esos resultados en el futuro. Archivo de riqueza número 16. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. No, eso es bien importante porque tienen que entender eso es un tipo de mentalidad no solamente, o sea, para todo, no, siempre siempre hay que entender de que a veces por donde sentimos miedo, por ahí es. Ahí es nuestro camino, ¿por qué? Porque si tenemos miedo, también está la posibilidad de convertirnos en alguien más. Y si consideramos ese contexto, sabemos de que, bueno, quizás me gustaría convertirme en una persona con más recursos, con más aprendizajes, con más evolución. Así que mi camino es ir hacia allá donde está mi miedo, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas que deciden alejarse del miedo o, o no quieren enfrentar lo que tienen que enfrentar, y lógicamente eso, además de que los aleja de sus resultados, también a la larga genera depresión y ansiedad, porque no enfrentaron lo que debieron haber enfrentado en ese momento. Así que, más les vale que enfrenten sus miedos. Y ya para terminar, tenemos el último principio de riqueza, que nos dice... Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben todo, ¿no? Y eso es algo que siempre repetimos y que siempre trabajamos dentro del, digamos, en todo contexto de desarrollo porque se trata no de llegar a un punto en donde ya lo sabes todo, más bien se trata de llegar a un punto en donde te das cuenta que no sabes nada. Y eso implica, por, eso implica el hecho de que mientras más lees y más aprendes, más te das cuenta de que no sabes. Y eso es bueno. ¿De acuerdo? Porque como seres limitados en el seres humanos y la limitada percepción que tenemos para procesar la información, simplemente debemos buscar aprender en base a la orientación de lo que es importante para nosotros. Eso es vital, eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente se trata de que nosotros, de cierta forma, busquemos eh, crecer por crecer, ¿de acuerdo? Sino que se trata de que crece basado a tus valores, a lo que es más importante para ti o lo que te gustaría desarrollar en ese momento. Y recordar de que en todo contexto, aquí sí voy a lanzar una generalización, que cuando una persona cree que lo sabe todo, ya fue. ¿De acuerdo? No hay forma de que tenga resultados, de que, de que experimente plenitud, bienestar, agradecimiento, felicidad, propósito. No hay forma, les digo. esto ya tanto la... Tanto esas emociones que bioquímicamente te puedo decir que también es imposible que una persona que piensa con una mentalidad fija de que cree que lo sabe todo, experimente plenitud y felicidad. Más bien una persona que cree que lo sabe todo, experimenta frustración, impotencia, cólera consigo mismo y miedo, ansiedad, ansiedad este, digamos crónica por así decirlo ¿de acuerdo? Así que siempre abrirnos a la posibilidad de aprender algo nuevo y mantener ese, esa, esa curiosidad en el tiempo. Es lo que hacemos, es lo que somos. Para eso somos construidos, en, en, eh, digamos, como seres humanos. Y es así como enseñamos y dirigimos todos nuestros entrenamientos y eventos y certificaciones aquí en la HPNL, ¿de acuerdo? Porque no hay formas Es como les digo a los alumnos, si ustedes creen que han venido aquí para saberlo todo y salir allá afuera y decir que lo saben todo, eso no, este no es lugar para ustedes. Este es un lugar para que ustedes puedan generar las herramientas y los patrones de pensamiento y los recursos internos para que ustedes puedan tener éxito en todo lo que se propongan y tengan la capacidad de superar cualquier obstáculo en el momento que se presente. Porque se van a presentar, pero si eres más fuerte, más inteligente, más sabio, tienes la capacidad de poder resolver cualquier tipo de problema porque ya resolviste todos los problemas del pasado, pues entonces es muy probable de que alcances objetivos, tengas éxito y experimentes sensaciones, este, emociones como plenitud, propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es bien importante que ustedes puedan entender y es así como damos fin a la parte 3 de los secretos de la mente millonaria, un libro bastante interesante para las personas en el campo financiero. Y les recomiendo, les recomiendo de que ustedes puedan de alguna forma estudiarlo, leerlo, porque hay algunas tareas, hay algunos, digamos, unos hábitos propuestos por el autor que son buenos para que puedas ir, digamos, ajustando tu mentalidad dependiendo de los resultados que tú deseas, ¿de acuerdo? Así que para terminar, muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos el podcast de PNL número uno en Spotify. Somos el, el, el podcast de PNL más escuchado y además agradecer a todos los países que nos vienen escuchando constantemente. México, España, Perú, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, eh, Bolivia, Colombia, tenemos Salvador, el, este, Honduras principalmente. Así que muchísimas gracias con todos. Si he olvidado de algún país, gracias aún así por, por escucharnos a nosotros. Y prepárense porque estamos desarrollando un programa mucho más, digamos, complejo en pensamiento para que ustedes puedan estudiar y seguir estudiando, porque algo que me llama, que me gusta mucho, ustedes saben que yo este, me gusta el hecho de poder enseñar a pensar diferente a las personas, algo que ya vengo haciendo más de 10 años, y solo el hecho de que me digan, oye Fabián, estoy estudiando de tus podcasts, en tus podcasts entendí esto. Ese tipo de, de feedback que recibo constantemente en nuestras redes sociales es algo que alimenta nuestras ganas de poder ofrecerles cada vez más. Gracias a todos los que se vienen entrenando con nosotros, certificando con nosotros y a todos los que se van a certificar en algún momento con nosotros. Y ya saben, cualquier comunicación a nuestro Instagram, Fabián Tejada PNL. O AHPNL, su guión oficial. Se pueden con contactar con nosotros por interno. Además, estamos en todas las redes sociales para que puedan buscar algún contacto con nosotros y entrenarse desde su casa. Recuerden también de que ustedes pueden estudiar con nosotros de forma presencial, ya sea en Estados Unidos o en Perú, o en forma online, como tenemos alumnos de todo Hispanoamérica. Así
0: Muchas gracias por sintonizar este episodio. De principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerda, recuerda. Luego de aplicar estos principios, tu vida, tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias. Estás en. Principios para tu éxito Podcast. Podcast Contáctanos por Instagram Facebook o Whatsapp Para más información No dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la